0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und neben mir ist meine Kollegin Ronja Straub. Hallo. Hallo Ronja. Ja, heute kann ich schon mal vorab sagen, haben wir eine weite Reise, unternehmen wir mit unserem Lindau-Podcast. Aber wir starten wie immer mit den Nachrichten der Woche.
1: Genau, und zwar wird gerade fleißig an der Prägenzer Straße gebaut, in zwei Abschnitten. Nämlich einmal zwischen Bahnhof Reutin und der Fahrradunterführung und dann nochmal am Toskana-Park entlang. In beiden Fällen wird, ähm, wird was für Fahrradfahrer getan und auch für Fußgänger es wird nämlich die Fahrradstraße ausgebaut und der Geh- und Radweg erneuert. Eine weitere Nachricht der Woche ist ein Unfall auf der B31, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Und außerdem gab es wieder viel, viel Müll, vor allem im Lindenhofpark. Die Stadt hat dort nur am Pfingstwochenende 200 Kilo eingesammelt und will jetzt nochmal verstärkt gegen das Müllproblem vorgehen.
0: Danke, Ronya für die Nachrichten. Ja, wie ich schon angekündigt habe, wir machen eine weite Reise, begeben uns auf die geheimnisvolle Suche nach dem Pharao. In Lindau ist es ja so, wir sind eine Lokalredaktion, aber wir haben viele Anknüpfungspunkte immer an die große, weite Welt. Die ist jetzt aber doch etwas, dieser Anknüpfungspunkt ist doch etwas ungewöhnlich. Ähm, und zwar befassen wir uns mit der Cheops-Pyramide. Ronya, was weiß man denn über diese Pyramide, die ist ja schon sehr bekannt.
1: Ja, sie ist auch eine der UNESCO-Weltwunder zum Beispiel und ist halt so eins der großen Wahrzeichen in Ägypten. Man äh, weiß darüber, dass sie vor ungefähr viereinhalbtausend Jahren von den alten Ägyptern gebaut wurde als Grabmal für ihren König Cheops und das heißt, es gibt in dieser Pyramide die Königskammer. Das ist auch ein Ort, der den Touristen sozusagen auch zugänglich ist. Also man kann da hingehen und kann sich das anschauen. Es gibt auch noch die Königinnenkammer und die Felsenkammer. Das sind so die drei ja, Dinge, die man über diese Pyramide weiß. An sich ist es aber natürlich ein Riesenteil, ähm, also ein ganz großes Gesteinsgebilde mehr oder weniger, das die alten Ägypter damals gebaut haben. Das ist ja schon mal ein Wunder für sich. Und ähm, genau, also man weiß, eigentlich nur 10 Prozent von dieser ganzen Pyramide sind bisher erforscht.
0: Und jetzt da ist die große Frage, was hat Lindau damit zu tun mit dieser Pyramide? Löst das Rätsel mal auf. Warum ähm, ist das für uns ein Thema?
1: Ja, für uns ist es ein Thema, weil ein junger Mann aus Lindau, Johannes Rupfle heißt er, in dieser Pyramide forschen durfte, gemeinsam mit noch anderen Forschern aus der ganzen Welt, war er vor Ort unterwegs und ähm, hat sich da auf Forschungstour begeben, sozusagen. Man muss dazu sagen, ursprünglich hat der Johannes Rupfle eigentlich gar nichts mit Pyramiden oder Ägypten zu tun. Also ich wollte jetzt
0: fragen, ist es ja. so ein äh,
1: Forscherfreak, der wahrscheinlich schon als Kind irgendwie <lacht> Ausgrabungen gemacht ja. hat? Nee? nee, also eigentlich tatsächlich gar nicht. Sein Hintergrund ist äh, eher der, dass er... Also er ist hier in Lindau zur Schule gegangen, auf, das, auf die Realschule am Dreiländereck und ähm, hat dann in Weingarten Fahrzeugtechnik studiert und dann in Karlsruhe noch Maschinenbau und in Ägypten, äh, in Argentinien, hat er noch einen Master gemacht. Ähm, auch in einem ganz anderen Bereich, also in Energie- und Umwelttechnik. Also er ist ein Techniker durch den durch Techn Ein Techniker, Aha. genau. Und darum ähm, ging es praktisch auch bei seinem Anteil in dieser Forschungsgruppe. Er wurde dann irgendwann mehr oder weniger zufällig gefragt. Also er ist auch an der Technischen Universität in München angestellt, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und darüber ist er in so ein Forschungsteam gerutscht, mehr oder weniger. Das heißt Scan Pyramids also... Pyramiden untersuchen zu Deutsch. Und da wurde dann mal angefragt, ob er da nicht mitmachen will, weil er sich eben so gut mit Messungen auskennt. Aber das ist ja schon eine riesen, riesen Auszeichnung. Ich glaube, es kann nicht jeder einfach kommen,
0: auch kein Forschungsteam, und sagen, ich möchte in diese Pyramide. Es ist schwierig, da reinzukommen.
1: Ja, also ich glaube, er hatte auch so ein bisschen Glück, hat er gemeint. er wurde da irgendwie gefragt von einem Professor an der Uni, ob er da nicht mitmachen will. Er hat sich da sicherlich dann auch ähm, schon mal in anderen Bereichen gut ähm, bewiesen. Und dann durfte er mit noch 50 anderen eben nach Ägypten reisen. Die sind da, glaube ich, insgesamt drei oder viermal hingereist und waren dann auch mehrere Wochen dort an der Pyramide unterwegs. Und was war jetzt das Ziel der Expedition? Was war der Forschungsauftrag? Also so einen ganz, ganz konkreten Forschungsauftrag ähm, gibt es tatsächlich, Gab es tatsächlich nicht, aber es geht eigentlich immer um die große Frage, was befindet sich noch in dieser Pyramide von Cheops. Es ist nämlich so, es gibt Überlieferungen, das hat auch der Johannes Rupfle mir erzählt. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil nichts immer so ganz bewiesen ist. Aber diese Königskammer, von der ich am Anfang erzählt habe, die wurde vor ganz, ganz langer Zeit schon mal geöffnet, also dieses Grab. Und es gibt eben Überlieferungen, dass die ähm, dieses Grab damals leer war, dass der Pharao mhm. also gar nicht da war. Mhm. Und das ist so ein bisschen lückenhaft, aber es gibt dann wohl nochmal ähm, Vermutungen von einer späteren Öffnung, wo der Sarg wohl auch wieder leer war. Das heißt,
0: der Verdacht ist da,
1: der muss noch irgendwo sein. Genau. Vielleicht in der Pyramide. Richtig. Also wenn er nicht jetzt ah. in seinem Sarg war, dann ist er vielleicht in, einer, in einem anderen Teil der Pyramide und man geht eh schon seit Längerem davon aus, dass es in der Pyramide eben noch mehr... Gänge, Hohlräume, Korridore oder irgendwas gibt. Okay. Genau, und so ein bisschen ging es jetzt eben darum, herauszufinden, ähm, ja es ja. gibt oder nicht. Jetzt
0: sind die da hingereist, jetzt äh, stellt man sich ja als Laie vor, es dürfen eh kaum welche in diese Pyramide rein, sie hatten das Glück. Wie geht man jetzt da vor, weil es sind Wände da, man darf ja da nichts kaputt machen, man darf garantiert keine Wände einreißen oder Löcher bohren. Ja. Wie sieht man denn dann, was da noch alles drin sein soll?
1: Ja genau, sie mussten natürlich sehr, sehr vorsichtig vorgehen, weil man unter keinen Umständen möchte, dass da was kaputt geht. Allein diese Genehmigung zu bekommen, war schon so ein ganz langer Prozess. Und dann ähm, war eben genau dieser Teil, den auch der Johannes Rupfle ja gut konnte, nämlich diese Messungen so wichtig, dass man die eben möglichst macht, ohne diese Wände zu berühren oder zu beschädigen. Und man ist da mit ähm, ja, Radarmessgeräten und Ultraschallmessgeräten vorgegangen, also wie man es aus der Medizin eigentlich auch kennt. Man kann sich, glaube ich, die Pyramide ein bisschen auch wie einen menschlichen Körper vorstellen, in dem, den man ja auch nicht einfach aufschneiden möchte, sondern anders irgendwie reinschauen. Und, aber ähm, eine Öffnung muss es
0: geben, oder? Ja, Genau. Irgendwie rein,
1: irgendwo muss man dann irgendwo mal muss man am Ende rein. Aber bevor sie eben das gewagt haben, haben sie eben versucht von außen alles abzuchecken mhm. oder eben auch von schon in der Pyramide von Gängen, die sie eben wussten. Ähm, aber sie wollten halt nirgends reinbohren oder so. Und der Johannes Ruffle hat mir erzählt, er, es waren ganz schön schwere Arbeitsbedingungen, unter denen er da gearbeitet hat. Also er ist er dann äh, monatelang in dunklen, engen und dickigen Gängen äh, rumgekrochen und äh, hat da mit seinen Messgeräten eben versucht, so genau wie möglich eben Daten zu bekommen, die dann später im Labor auch nochmal immer wieder ausgewertet werden, um da eben so möglichst, ja, eine genaue Vorstellung zu bekommen, wie die Pyramide aussehen könnte. Und er hat auch zu mir gesagt, er glaubt, es gibt aktuell niemand auf der Welt, der die Pyramide so gut kennt wie er und sein Forschungsteam. Weil er <lacht> überall
0: rumgegrabbelt ja. ist, oder? Genau. Also
1: Phobisch darf man nicht veranlagt nee. sein wahrscheinlich, wenn man <lacht> da ist.
0: Glaube ich auch nicht. Okay, und ähm, mit welchen Instrumenten haben sie dann, äh, du sagst es so ähnlich, um beim Bild des Körpers zu bleiben, mhm. wie kann man es vergleichen, sind
1: sie dann doch ins
0: Innere vorgedrungen, haben sie da irgendwie einen Zugang gelegt? Mhm.
1: Ja, also es gab da wohl da eine Möglichkeit, ein Rohr irgendwo durchzustecken mhm. Mhm. <lacht> und dadurch dann so eine Endoskopkamera, also ein bisschen wie bei einer Magenspiegelung, mhm. kann man sich vorstellen vorstellen, ähm, reingeschoben und das, war, also das haben sie irgendwann wirklich erst an dem Tag gemacht, an dem ja, sie dann sicher waren, dass es auch ähm, so ist, wie sie vermuten. Ihre Vermutung war nämlich, es gibt da einen Hohlraum in der Pyramide, den man bisher halt noch nicht kannte. Und letztes Jahr im Februar haben sie es dann eben gewagt und haben eben durch dieses Loch ähm, eine Kamera gesteckt mit so einem beweglichen Kopf hatte die wohl auch, ähm, so eine Endoskopkamera. Und dann haben, hat diese Kamera tatsächlich das angezeigt, was sie halt vermutet haben. Also da war dann mhm. wirklich so ein Korridor, der neun Meter lang ist und ich glaube zwei Meter breit. Mhm. Ähm, und der wohl auch, also was heißt wohl, die Kamera hat das gezeigt, dass der komplett leer ist. Also da war nichts drin, da waren auch keine Fußspuren oder so was dann darauf hinweist, dass da auch niemand drin war in den letzten viereinhalbtausend Jahren. Also das hat er mir so erzählt. Okay. Also das haben sie ja praktisch daraus... Ähm gedeutet. Dass er ja, an die Macht Wahnsinn, oder? Weil mhm. Es muss
0: ja ein äh, brutales Gefühl sein, ja. wenn man dann endlich so weit ist und dann vielleicht der Erste ist und und denkt sich, oh, ha, ja. ja, also enttäuscht waren sie nicht, dass sie nicht gleich auf den Pharao gestoßen sind, sondern diese diese dieser Gang war an sich schon ein genau. Erfolg, oder? Also ich glaube,
1: hätten sie da den Pharao gefunden, dann wären sie wahrscheinlich <lacht> komplett aus dem Häuschen gewesen, aber allein, dass es eben so gekommen ist, wie sie dachten, weil diese Daten auszuwerten ähm, ist wohl auch nicht so einfach, weil das Gestein der Pyramide, das ist wohl Kalkgestein und das ist sehr äh, dicht, so dass es schwer ist, da gute Daten zu bekommen. Und deswegen waren sie sich eh nicht ganz sicher, ob das überhaupt stimmt, was sie da jetzt vermutet haben. Ähm, aber das allein war schon ein großer mhm. Erfolg und mhm. ich hätte dann auch gefragt, ja, wie war der Moment, als ihr das gesehen habt? Und er hat das dann schon so erzählt. Ja, das war schon ein schöner Moment, aber er war jetzt nicht so, er ist jetzt nicht so komplett äh, <lacht> darüber ähm, Ja. In, in Freude verfallen. Ich glaube, weil es halt auch so viele, viele Jahre waren, ähm, war das dann, also sie sind ja nicht von heute auf morgen auf diese Kammer gestoßen ja, ja, ja. sozusagen, sondern das war halt eine lange Vorbereitung. Ja, aber jetzt
0: gibt natürlich diese Kammer Raum für weitere Spekulationen, weil genau. die Kammer führt ins Nichts, vermeintlich ins Nichts, aber wir gehen mal davon aus, es war mühsam, diese Kammer anzulegen. ja. ja. Ähm, und warum macht man das als... Ägypter, genau. Ägypter, einfach so just verfahren wohl nicht.
1: Nee, das ist die große, große Frage, weil es jetzt auch nicht ein kleines, enges Gängchen ist, sondern die Kammer ist schon, also dieser Korridor ist schon relativ groß. Man kann sich übrigens auch, wer jetzt Lust bekommen hat, Bilder und Videos davon anschauen. Ähm, wir haben die bei schwäbische.de slash fund, wenn sie das eingeben, ähm, hochgeladen. Da gibt es ein Video auch von der Entdeckung und wie diese Kammer innen drin aussieht. Und eben die ist schon, also als ob man da drin laufen könnte, die hat schon auch eine gewisse Höhe. Und am Ende der Kammer sind ist eine Rückwand und das, so meinte der Johannes Rupfle zu mir, sah aus, als ob, das, als ob da Steine davor gerollt wurden. Ah. Und das ist wohl auch eine typische Art und Weise, wie die alten Ägypter damals irgendwas verschlossen haben, indem sie Steine davor gelegt haben. Das heißt, man geht davon aus, dass es nach diesem Korridor weitergeht. Mhm. Und ähm, ja, besteht da jetzt
0: die Chance, dass die ähm, da weiter forschen dürfen? Weil jetzt ist ja natürlich, ja. äh, stelle ich mir als Forscher mein ganzer Ehrgeiz geweckt. Jetzt will natürlich den, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht, den nächsten auch gehen, dass man dann ähm, da auch wieder irgendwie mit
1: seinem Endoskop Mhm, genau, also Man im guckt. besten Fall dürfen wir jetzt weiter forschen. Ich habe ja am Anfang schon mal angedeutet, dass sie die einzigen weltweit sind, die überhaupt diese Forschung da machen dürfen. Und das ähm, hängt auch damit zusammen, dass einer aus diesem Forschungsteam, der war mal Minister in Ägypten und hat deswegen gute Connections in die Politik. Und der konnte es dann so ein bisschen rauskämpfen, ähm, dass sie überhaupt diese Genehmigung bekommen haben, weil die ägyptischen Behörden, da wo es sehr, sehr strikt sind, mit ihrem ähm, ja, UNESCO-Weltkulturerbe, wen sie da dran rumpfuschen lassen. Verständlicherweise. Genau. Ja. Also,
0: da wird es viele Anfragen geben und die sind ja gar nicht in der Lage, die auf Seriosität und, nee. und Qualität zu überprüfen. Genau. Und da muss es dann strenge Anforderungen geben.
1: Ja, und auch bevor da irgendwas veröffentlicht wird, der Johannes Rupf hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie diese Kammer entdeckt haben, haben sie natürlich nicht zuerst der Presse Bescheid gesagt, sondern mussten das erst alles ganz penibel mit den mhm. Behörden abklären. Die mussten das alles checken und dann erst konnte man sozusagen an die Öffentlichkeit damit gehen. Also da steckt schon auch viel ja, Reglementierung einfach mhm. dahinter. Und dadurch, dass sie jetzt aber diesen einen Fund gemacht haben, glaubt man ihnen. Also die haben da schon an Glaubwürdigkeit ähm, gewonnen, auch an Seriosität. Und deswegen, so meinte auch der Johannes Rupfle, geht davon aus, dass sie da jetzt weiterhin auch noch forschen dürfen. Jetzt müssen sie aber erstmal noch die Daten, die sie da ähm, ja, jetzt haben, mit diesem Wissen mal noch weiter auswerten. Und dann wird man sehen, ob sich da noch was ergibt. Was man nämlich schon weiß, ähm, ist, es gibt eine Vermutung. Also ein Teil von diesem Forschungsteam hat 2017 schon mal Daten gesammelt zu einem anderen, noch größeren Hohlraum in der Pyramide, der bisher auch unentdeckt geblieben ist. Und die konnten das aber noch nicht beweisen. Mhm. Und wenn man jetzt aber davon ausgehen könnte, dass der jetzt bewiesene Korridor vielleicht zu diesem anderen Hohlraum führt, dann wird es ja schon wieder ein ganz neues wieder ein, Bild. wieder zwei
0: Puzzleteile, die zusammenpassen. Genau. genau. Und äh, dann ist die Chance höher, dass es weitergeht. Genau. Ja. Aber im Moment ist er jetzt wieder zurück.
1: Oh. Mhm. Genau, also er war jetzt erst noch in Argentinien eben, da für seine... Ähm, da hat er ja einen Master gemacht und jetzt auch noch ein Forschungsprojekt, ein anderes. Und jetzt ist er aber wieder, ich glaube erst seit ein paar Tagen, äh, hat er mir geschrieben, wieder zurück in Lindau. Ähm, und genau, er weiß jetzt aber nicht, wann es da weitergeht. Aha. Aber er wäre wieder gern dabei,
0: kann ich mir vorstellen. Ja, also ich
1: glaube, für ihn war das schon auch ein richtig ähm, cooles Erlebnis. Und er meinte auch, man bekommt natürlich zum einen so von der Öffentlichkeit irgendwie Ruhm und plötzlich ist es irgendwie da ganz wichtig, was man gemacht hat. Aber halt auch so von fachlicher Seite hat er da ganz viel dazugelernt und eben aus dieser ganzen Archäologie-Bereich, ähm, war das für ihn ja auch ein neues Feld und ähm, ja hat er schon gemeint, dass ihm das viel Spaß auch gemacht hat. Mhm, glaube ich. Mhm. Ja, dann, also wir werden jetzt ganz genau <lacht> nach
0: Ägypten gucken ja. und die Pyramide im Auge behalten, <lacht> mhm. weil es kann nämlich sein, dass es jetzt neue Erkenntnisse bald gibt, oder? Ich bin
1: mal gespannt, ja. Also ich werde ihn auf jeden Fall ähm, in ein paar, oder man muss ja immer ein bisschen warten mit sowas, aber ich werde ihn auf jeden Fall nochmal fragen und da habe ihm auch gesagt, wenn sich was ergibt, kann er sich gerne melden. Ja, ja. Dann ähm, genau, sind wir mal gespannt, ob der Pharao gefunden wird. Genau, aber bis dahin muss er sich wieder mit trögeren Dingen beschäftigen, nehme ich an, oder? Ja, er ist gerade an, so äh, an so einer Forschung oder an einem Projekt zu so Windkraftanlagen dran. Okay. Also auch wichtig. aber <lacht> Auch wichtig, aber
0: anderes <lacht> Feld. Nicht so also mysteriös. <lacht> wirklich von der äh, Antike, oder Antike kann man nicht sagen, mm -hmm. von, von, weiß Gott, von den alten Ägypten Alten Ägypten bis zur moderne bis zu den Windkraften. Ja, ist ja breit aufgestellt. Ja, super, spannendes <lacht> Berufsfeld. Ja. Genau.
1: Genau. Ähm, und dann sind wir auch schon am Ende unseres ähm, Ägypten-Themas und haben wie jede Woche noch eine gute Nachricht zum Abschluss. Ja, es ist ein
0: verlängertes Wochenende, ja. es Ist es sowieso schon mal toll, aber es ist auch allerhand geboten, und zwar steigt die rund die Langstreckenregatta und die steigt jetzt in einem ganz neuen Gewand. Also sie ist rundum erneuert worden, sagen die Veranstalter <lacht> gern und soll eben noch attraktiver für das Publikum an Land werden. Allein schon deshalb, dass der Start früher ist. Es wird in drei Gruppen gestartet und die erste Gruppe startet schon um 16 Uhr, was den Vorteil hat. Ähm, dass vielleicht noch der ein oder andere, der gern feiert, den Sieger im Hafen begrüßen kann und das ist natürlich auch toll.
1: Ja, es ist ja auch lang hell,
0: also ja. <lacht> je nachdem oder <lacht> auch wenn es dunkel wird. Also ja. Hauptsache, es sind noch welche da und können den dann auch schon gebührend feiern. Das ist für mhm. die. Segler, die ankommen, natürlich immer toll. Aber ja, auch für die Zuschauer. Ich
1: habe noch gar keine Rundum erlebt. Ich bin mal ganz gespannt. Weil letztes Jahr habe ich es nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, war das denn sonst dann oft so, dass die Leute gar nicht mehr am Hafen waren, wenn die alle ja, zurückgekommen das sind? Das kommt immer oder? aufs Wetter drauf an. Okay.
0: Aber es, äh, wenn Flaute war, hat man sowieso keine Chance gehabt, weil mhm. der Start war ja immer erst um 20 Uhr. Ah, okay. Und dann fahren die durch die Nacht.
1: Mhm. Ähm,
0: wir hatten, ich kann mich erinnern, als äh, der Lokalmatador gewonnen hat. Also ich habe schon öfters erlebt, dass sie reingekommen sind, aber das war dann 1 Uhr, 2 mhm. oder mhm. so. Also da waren schon nur die Hartgesottenen noch Klar. am Hafen dann da, ähm, die es interessiert hat. Mhm. Aber es ist schon was Besonderes. Also allein immer, jetzt wird es nicht mehr ganz so imposant, weil sie ja, wie gesagt, in drei Startgruppen starten. Mhm. Aber der Start ist immer eine lange Linie ähm eben vor Löwen bis nach Bregenz rüber, so eine Startlinie, ja. diese bunten Segeln, wenn, wenn, ja. wenn's Wind hat sowieso, ähm, dann zischen die schön an einem vorbei. Wenn es mhm. keinen Wind hat, dann dauert es sehr lang. <lacht> Ein bisschen langsamer. Ja, dann denkt man, die stehen, aber sie fahren schon. Mhm. Ja, und jetzt ist einiges äh, eben erneuert worden, damit die Attraktivität wieder größer ist, weil es mhm. natürlich auch weniger Teilnehmer gab mhm. bei der Langstreckenregatta, weil viele einfach wirklich ähm, da vor sich hingedümpelt sind und dann noch nicht einmal in die Wertung kamen, wenn mhm. sie halt über das Zeitlimit waren. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten und dass sie dann auch nicht mit den ja verschiedenen Kategorien einfach mhm. bessere Startmöglichkeiten haben, weil die schnittigen ähm, Katamarans, die sind vorneweg und dass ja. die freie Fahrt haben und die anderen halt im anderen Feld, macht durchaus Sinn. Mhm. Dann wollen sie aber auch äh, dem Besucher an Land eben jetzt dieses mhm. Erlebnis durch die moderne Technik mit, ähm, ja, dass man genau weiß, Interviews sollen mhm. vom Segelboot, es soll alles ähm, ans Zelt ausgestrahlt werden mhm. und man kann sie tracken, wo sie sich jetzt gerade mhm. befinden und wo ist der Sieger und Live-Bilder und so. Mhm. Also es soll immer noch interaktiver werden ja. und dass der Land, äh, die Landratte jetzt mal <lacht> so ein bisschen Atmosphäre. Uh -huh vom auf dem Wasser mitbekommt. Ja, das, kann ich aber
1: auch gut verstehen, ja. weil darum geht es ja eigentlich. Gell? Ja. Man fühlt sich dann so weit weg vielleicht vom Geschehen, wenn die auf dem Wasser unterwegs genau, sind und man genau. nichts mitbekommt.
0: Und man will ja ein bisschen was mitkriegen. Ja. Und ansonsten ist aber wieder ein großes Programm auch am mhm. Hafen geboten. Also es geht am Donnerstag, glaube ich, schon los und geht bis Sonntag. Aber mhm. die Siegerehrung ist jetzt auch schon am Samstag. Also es ist ein bisschen mit Partys, zwei Abend Party und so. Also es und ist Flohmarkt bestimmt. Auch, oder? Ja, maritimer mhm. Flohmarkt und so ist bestimmt einiges geboten. Und wie gesagt, das Wetter spielt mit, was will man auch. mehr. Wenn ja, die dann am Freitag noch ein bisschen Wind kriegen, genau. und es war Wind. ja heute auch, heute war ja auch ein bisschen Wind. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber mhm. dass es halt wirklich nicht zum Gedümpel wird, dann wird es also bestimmt sensationell.
1: Ja, ich bin gespannt, ob das neue Konzept dann auch ausgeht. Ja, bin ich bin ja auch <lacht>
0: gespannt, ob sie dann auch Erfolg haben und mehr Segler wieder für diese genau. Ja. durch die ja. Nacht gewinnen können. Ja. Wir Gut. sind auf jeden Fall dabei. Genau. Also an Land.
1: <lacht> Nur an Land, ja. Dann. Nur an Land. Ja, dann wünschen wir bei allen, die hingehen, viel Spaß und ansonsten auch ein schönes Wochenende. Und danke, dass Sie dabei waren beim Lindau-Podcast und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.